0: yendo a lo, a lo a los a los hogares, digamos. Vamos a hablar de alguien que está haciendo estudios muy interesantes acerca de ¿Cuán endeudados estamos los argentinos o cuán endeudados van a quedar gran parte de los hogares argentinos después de esta pandemia? ¿no? Y también, ¿qué va a pasar con la inflación en un contexto en el cual prácticamente no hay paritarias? Nadie habla de paritarias, salvo camioneros que logró una paritaria y del 30%, cuando la estimación de inflación es bastante más alta, incluso los números muestran que en julio se recalentó. Victoria Yarrizo es investigadora de la Universidad de Buenos Aires y dirige el Centro de Economía Regional y Experimental. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, a ver, vos Hola. tenés los dos temas porque son muy interesantes los informes que vienen haciendo del tema del endeudamiento de las familias y además sos una gran experta en, la, en tema inflación. Así que si querés empecemos por el tema de la deuda, porque hablamos mucho claro. de la deuda de la Argentina con los acreedores externos, hablemos de la deuda de los argentinos con, con, con sus acreedores. Sí, esta
1: es la otra deuda, ¿no? La que tienen los hogares y también la que tienen la, muchas de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que venimos haciendo eh, desde que empezó la cuarentena es medir mes a mes las deudas acumuladas por las empresas, sobre todo lo que nos interesa es la deuda no bancaria, porque la deuda no bancaria es la típica dejo de pagar, ¿no? Este, no me alcanzan los ingresos, dejo de pagar. Y Bueno, lo que hemos notado es un aumento muy fuerte mes a mes, porque en la medida que la cuarentena persiste y a pesar de que algunas actividades se han podido reactivar, la realidad es que los ingresos de los hogares han caído muchísimo. Y por otro lado, ese, digamos, ajustar los gastos en los hogares no es un proceso sencillo. Digamos, en épocas normales lleva 6, 7 meses recortar los gastos y en el contexto actual fue más difícil todavía porque como la cuarentena se iba extendiendo cada 15 días, entonces era como que estaban esperando en todo momento que termine la cuarentena. Y eso hizo que muchas familias hoy hayan dejado de pagar, desde los impuestos, eh, los servicios, este, los planes, por ejemplo, los seguros, o hayan tenido que pedir préstamos a amigos, a familiares, dejar de pagar el alquiler, por ejemplo, es algo que, que también este, está ocurriendo mucho, las cuotas de los colegios, de los clubes, bueno, todo eso es lo que viene aumentando mes a mes y se va haciendo una gran pelota porque este, ya había aumentado, venía aumentando en abril, mayo, junio y ya estamos en julio. Bueno, y creo que el gran problema ahora cuando termine la cuarentena es que cómo van a cancelar esas deudas porque los ingresos van a quedar el poder adquisitivo del ingreso va a quedar muy de deprimido, ¿no?
0: Claro, ¿cómo cancelar esas deudas? Está bien en la moratoria, ¿no? Que sale que ya salió del Congreso con lo que, pero eso te cubre de repente por ahí impuestos, nada, monotributistas, sí. autónomos o las empresas pymes que deban, también hay alguna cosa para ingresos brutos en la ciudad, pero hay un montón de otras deudas de que otra deuda. no, que ah. no tienen ningún tipo de refinanciamiento, además todas claro. juntas, ¿no?
1: Claro, para que te hagas una idea, lo que es impuesto equivale al 27% de toda esa deuda no bancaria. Claro. Eh, entonces, es solo un pedacito. Es importante, pero es un pedacito. Ahí podés hacer una moratoria. Pero después tenés otras deudas que este, hay que ver cómo, si se van a renegociar o no. Por ejemplo, la deuda con familiares y amigos. En los sectores medios, y en los sectores medios altos, termina siendo un gran problema porque esa deuda se pide. Eh, te la dan generalmente en pesos, por ejemplo, pero cotizado al dólar. Entonces, después cuando hay que devolver, viene la discusión de a qué dólar. Y entonces, eso genera muchas rispideces entre este, el que prestó y el que recibió. Claro. Lo mismo toda la deuda con prestamistas en los sectores más bajos. Uh -huh. eh, lo que cre creció mucho, y creció mucho en julio porque no venía creciendo, es la deuda con prestamistas, que hoy <risa> equivale a un 13, 14% de esta deuda no bancaria, y es la necesidad, pero estas son que se cobran el 30, 40%. Eso te iba a decir, igual. claro,
0: que te matan con las tasas de interés todo lo que está fuera del sistema bancario, ¿no? Porque con claro. no tienes nada regulado... Claro, ahora son deudas, además el gobierno está pensando el próximo ATP, que en lugar de ser un ATP de pagarle directamente el salario a los trabajadores, que las empresas puedan tomar créditos a tasa subsidiada. El ofer la oferta para monotributistas y de autónomos es tomar crédito. Pero si estas familias o estas pymes ya están endeudadas, tomar más crédito tampoco es una solución al problema. Exacto.
1: Termina siendo un error porque vos de alguna manera estás por un lado asistiendo a los sectores sociales más vulnerables, o no solo porque asistís a los juntapropistas, a mucho de eso, pero desasistís al sector productivo que es el que te podría generar empleo. Y cuando vos al sector productivo le estás dando tasas al 24%, como se les dio en la vuelta anterior, o al 15%, termina siendo alta igual porque no le puede pagar en un contexto donde las ventas caen. Uh -huh. Y a las empresas les pasa lo mismo. Las deudas se han ido acumulando todos esos meses las que han podido zafar son aquellas empresas que... Mira, lo que ha pasado y es contradictorio, ¿no? Porque cuando uno ve en qué invierten las empresas, ves que hay un segmento de empresas que puede ser el, que es el tipo el 20% de las empresas, al 25%, que tienen liquidez para invertir en su empresa y siempre se critica porque invierten en más en, en cosas especulativas, en bonos, cambiar uh -huh. cheques, acciones. Pero hoy esas empresas son las únicas que han podido zafar esta crisis porque tenían liquidez. El resto se les hizo muy difícil, viene acumulando cheques que no pueden cobrar, uh -huh. las mismas, los mismos que le dan los cheques le dicen, pancame, no lo vayas a cobrar porque no tengo plata en la cuenta. claro, Entonces, esto se hace toda una cadena donde las empresas pierden liquidez, donde las familias, obviamente que con estos niveles de endeudamiento, pasan dos cosas, cuando salgas de la cuarentena, tenés casi más del 60% de las familias que te dicen lo primero que van a hacer es cancelar deudas, porque muchos de estos hogares, no estaban acostumbrados a endeudarse. Este, eran hogares que generalmente pagaban todo el día y el tema de deber es como algo nuevo y algo que les pesa.
0: Claro, estamos charlando con Victoria Yarrizo, investigadora de la UBA, directora del Centro de Economía Regional y Experimental, que hace estos estudios súper interesantes y además es una gran experta en tema inflación. Victoria, justamente porque vos decís... Vos vas a salir de la cuarentena cuando se salga eh, con muchos más hogares endeudados queriendo saldar sus deudas pero con ingresos, el poder adquisitivo muy mermado porque los ingresos bajan y la inflación sigue digamos la inercia, infl julio parece que va a venir caliente otra vez, sobre todo por el efecto del dólar blue, ¿no? Más se estima que va a estar al 2% de paritaria, ni hablar, digo creo que los únicos que han logrado una paritaria hasta ahora son gremios muy fuertes como es Camioneros que así todo cerró una paritaria al 30% para este año. Sí,
1: sí, las paritarias te vienen conteniendo un poco la inflación porque no tenés ese efecto. Eh, toda la emisión monetaria que viene haciendo el Banco Central eh, también te la contienen porque están yendo a los sectores más bajos y eso va a, a los sectores de alimentos y bebidas que son mayormente sectores que Argentina produce y que si bien hay muchos sectores concentrados que en otra época subían los precios, Ahora está más controlado porque lo, el gobierno los controla, sobre todo a todos los que venden por Internet. Lo que sí hacen los grandes supermercados es aquellos productos que no les conviene vender porque están controlados, desabastecen el mercado. Entonces hay una inflación, una inflación por ese lado contenida. Pero la realidad es que el Banco Central, por un lado, viene emitiendo bonos para esterilizar, digamos, sacar todos los precios que emiten el mercado, los saca emitiendo un bono. Ese bono después... ¿Quién lo compra? Lo compran los sectores más especulativos. Más... Entonces, después hay que pagar intereses sobre esos bonos. Y eso ahí viene el riesgo porque en general esa plata se va a dólar. Entonces, ahí vas a tener un recalentamiento de la inflación. Uh -huh. eh, con el acuerdo con el fondo también, lo que venía pasando hasta ahora, era con el acuerdo, perdón, de la deuda, lo que venía pasando hasta ahora era que el dólar blue no se te iba a precios. Porque en general, el dólar blue se va a veces a precios por efectos expectativas. Entonces, ahora con la gente que estaba muy concentrada en otros temas, ese efecto no lo tenías, pero con esto que ya cerraste el acuerdo de deuda, que bueno, otra vez empieza a mirar qué va a pasar con el dólar blue.
0: Claro, Entonces, ¿Qué calculas vos, Victoria, que va a ser la inflación de este año? Porque el gobierno claro, está esperanzado, se había esperanzado con los otros números, de estar más cerca del 30 que del 40, que las consultoras sí, ¿no? habían arrancado estimando un 40 para este año, ¿no?
1: Bueno, nosotros estimábamos el 42% para este año y ahora por cómo está viniendo la inflación estamos en el y 36,5%. Porque no nos olvidemos acá que en la medida que vos sigas con la cuarentena hay muchos sectores que no tienen precios. Claro. Por ejemplo, todo lo que es turismo, mucho de lo que es cuenta, este, digamos servicios profesionales, no este, hay precios en realidad, es claro, claro. no indumentaria. O sea, el INDEC mide algo, pero cuando vos levantes la cuarentena ahí recién vas a saber que cómo vienen los precios Bien, o cómo se mueven claro y entonces y eso te va a pasar agosto y por posiblemente septiembre todavía tengas cuarentena entonces el piso de la inflación lo vas a tener octubre noviembre y diciembre uh -huh. y aún y aún hay contenidos por las paritarias también sí
0: porque, que ¿no? están sí ¿no? con la paritaria pisada por la no paritaria digamos no por la claro. paritaria sino porque no hay paritaria entonces eso por el, el temor a perder el empleo la gente tiene claro. miedo
1: a quedarse sin trabajo este, y, además, y prioriza y
0: preservar el empleo a pedir un aumento. Entonces, eso Exacto. contiene, digamos, esa es una de las anclas, digamos, las dos anclas de la inflación ahora son haber congelado tarifas públicas y la paritaria pinchada, digamos. Este, Tal cual. Bien.
1: Incluso hay, hay algunos, eh, algunos empleados que aceptan rebajas de sueldo. O sea, yo este año no me preocuparía por la inflación, posiblemente la tengas en el 35-36%, no creo que en el 30%, pero sí me preocuparía por la inflación del año que viene. Este, no nos olvidemos que este año vamos a tener mucha emisión de dinero. Claro. Este, el, banco central, el Banco Central subió las tasas de plazo fijo para evitar que... Digamos
0: que esa plata se vaya a dólar. Toda dólar para Ajá. que no presione al blue, claro. Todo es una frazada bastante corta. Muy Victoria tonta. Giarrizo. Ay, todo muy desarmada. Todo muy desarmado. Tocás, es todo tan precario que tocas en un lugar y te, se te desarma otra cosa. Victoria, investigadora de la UBA, directora del Centro de Economía Regional y Experimentar. Vean, los estudios son muy interesantes, sobre todo los últimos que hicieron acerca de qué está pasando con las deudas que van acumulando los hogares. Gracias, Victoria. Te mando un beso. Gracias
1: a ustedes.
0: Hasta luego. 8 y 47 de esta mañana viernes lluviosa, enseguida se viene en Ardalepes y este es un momento que yo esta semana tengo motivos para temer, les quiero decir.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, María? Claro, ustedes hiciste,
0: María? aprovechan muchos momentos del programa para burlarse de esta humilde conductora que eh, ustedes eh, toman eh, a, a broma muchas veces. Yo no sé si eso va a estar incluido en el resumen semanal no, no de parece. Flora, pero conociendo no. los bueyes con los que aro, eh, me temo que eh, Flora lo haya incluido. En La su recordemos, recordemos. Sí.
2: ¿Qué, qué? Recordemos María ¿Qué? que no nos reímos de vos, sino con vos, ¿eh? Ah, sí. Nos reímos de vos, no me pero di con cuenta. vos. Vamos con el resumen de las noticias, las tres noticias que más me impactaron esta semana. sí La primera es Luis juez y su capacidad de multitasking. ¿Viste que Luis juez está ahí sentado? Eh, en la sesión, pero a su vez puede charlar con todo tipo de medios. Yo creo que el juez es muy útil para mandarlo a, mientras está sesionando, a que juegue a la quiniela, a que pase el lampazo en el living. Incluso mm. si sos su pareja le podés pedir un rapidito. No. Creo que el juez
3: es esa clase
2: de gente que puede hacer de todo a la vez. Segunda noticia que me impactó esta semana... Costa de cinco partes, María, es cinco mocos de Viviana Canosa. ¿Cómo Canosa, cinco? Que no se está haciendo? Canosa no es famosa por su talento, sino por sus mocos. Te número los cinco. Primero, criticó Esbaraglia a Tomás Fonsi por el video de concientización sobre los
0: contagios.
2: Y los llamó Mensajeros del Miedo.
0: ¿Y vos? Eso, del miedo. Para vos eso está mal, porque lo defendés a Esbaraglia. Claro.
2: Bueno. Eso va al margen, eh, en otro momento lo no hablamos, es verdad. Después, publicó una foto de casa rosada con un granadero abrazado a otra persona sin barbijos, acusándola de actual y es una foto de 2013. Tercer moco. Sí, además se sugería, fue, estas...
0: perdóname, porque como era alguien disfrazado medio cosplay, sugería, parecía sugerir la idea de que era Stanislao eh, eh, Fernández, Fernando el hijo Fernández. del presidente. Exactamente. Dizzy. Dizzy.
2: Personificando una de sus eh, cosplay. Entonces Tercero, parecía que era fue... que
0: violaba la cuarentena, que estaba abrazada, le dijeron, no, de ninguna manera, no era, y eso quedó reaclarado, que no era Dizzy, Sí. Siga. Quedó aclarado,
2: sí Tercer moco, se fue sin barbijo a la estación del tren Sarmiento A hablar con el pollo Sobrero Y después, uff, aparecieron casos de coronavirus en el tren Sarmiento no,
0: Flora, no diga no, eso No, no, estoy
2: no estoy diciendo que haya sido ella Lo que ah, estoy diciendo es que cometió una responsabilidad Y pum, pasó eso No sé, lo dejo a tu criterio Cuarto enojo, se enojó con su imitadora Luana Pascual Y le y le quiere hacer acciones legales Una, una chica no. que le imita en Instagram y quinto, que no lo vamos a hablar porque lo hablamos todo el programa, se bebió el dióxido de cloro y se mandó un fondo blanco. Así que las cinco al hilo, Viviana Canosa, fuiste noticia no por tu talento, sino por tus mocos. Y vamos con la... Eh, bueno, María, sí, ahora venimos. Mm, la, mm. Ahora venís, vos también quis, pero vos sí sos famosa por tu talento y por tus mocos. Viviana no, Viviana por sus mocos
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Por tu talento <risa> Bueno, María eh, yo no Me estás
0: poniendo a la par de Viviana Canosa Inmediatamente no te, no, te diste cuenta Punto no, parte. no, no, Viene... sos
2: famosa por tu talento esta vez, esta vez, Yo te dejo,
0: yo te dejo Vos Parra sos libre, mocos. acá somos libres Flora, salvo para tomar ese Parra aparato sos, sos La sos... es moco Perfecto Listo. No, bueno. Y ahora. Ahora me meten para Vamos a vale. Dale.
2: No, soy yo, soy yo, soy Perfecto. yo. Perfecto. Que puedo, puedo dar fe, laburé años al lado de ella. El horror. Y vamos ahora a María O'Donnell. <risa> vale. Me hago cargo. María Florencia Alcorta, laburé Canal cara. Vamos, vamos, vamos. <risa> María O'Donnell. Eh, ¿Cómo decirlo? María O'Donnell es políglota. A ver. Ah.
0: Vamos a pasar por Beirut. ¿eh? Eh, allí reside Noemi Mades, argentina. Cuéntanos que, 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 cómo está Beirut cuéntanos ahora. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Me sac... bajé de la casa cuéntanos, eh, cuéntanos, eh, 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 de decímelo,
2: decímelo en español, María.
0: Me he bajado. <risa> 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 Salió luz. <risa> me he bajado. Vamos a España, José María. María Tantas gracias por atendernos. Me imagino que estáis sacudidos con esta novedad. Que estáis, que estáis, que
2: estáis. Bueno, como ves. Tiene esa capacidad de adaptación del de lenguaje neutro y es castellano castizo según con quien tenga enfrente. Claro, no no pone, por ejemplo, Donel... que
0: traduzco a Lebrón. No, o sea, cuando no, lo hago bien, no con eso no, no, no cuenta. cuenta. ¿no? O sea, eso no, no cuenta, no.
2: No. Para porque mí, te es que trataría de una virtud. Nosotros estamos hablando de este defectivo. Claro. No, lo tenés, que, lo tenés que traducir, pero en neutro. La próxima, María. Claro. Practicalo, Exacto. practicalo. Y que, y que hemos detectado que tenés una escuela, María, una escuela para aprender a hablar acentos. La hemos descubierto y aquí está el spot. A ver. ¿Estás por mudarte a otro país y querés aprender rápidamente su acento? Instituto María O'Donnell tiene la solución. Con el método María O'Donnell podrás dominar los tonos y modismos de todos los idiomas del mundo. Escuchemos testimonios. Hola, soy Jimena de Barracas y me estoy por ir a vivir un tiempo en Chile y gracias al método de María he aprendido el acento chileno, ¿cachai? Y Ya vos, gracias, María. Que te vaya bien, que estés bien. Pásalo súper. ¡Chao, chao! Hola, soy Nacho, de Avellaneda. Me acaba de salir un trabajo en Barcelona y gracias al método de María Odonen
1: ya he aprendido el acento. Muchas gracias, María. Visca Cataluña, sin
2: yo soy Majo, de Santa Roda, La Pampa, y me estoy por mudar a Uruguay. Y con el método de María ya aprendí como ellos, lo recomiendo muchísimo. Oh, está divino, vamos arriba al celeste, Uruguay nomás. Instituto María O'Donnell. Todos los acentos al alcance de tu mano. ¡Oh! Impresionante. Además de Garambul tenemos el
0: instituto. Vamos, no. vamos.
2: Me gustó mucho Majo de la última que aprendió uruguayo. Majo, rápido, sí, qué aprendió. rápido
0: que aprendió Majo de Uruguayo. Como si fuera uruguayo de toda la vida. Mirá lo que te digo a vos. Sí. <risa> Bueno, nos divertimos con muy poco. ¿Qué quieren que les digamos? Este, ¿no? con la... Bien, Flora, eh, te agradezco, ¿eh? <risa> no, María, agra
2: agradecémelo resumense. en algún acento. Agradecémelo con algún acento. Gracias,
0: Flora. Te has pasado.
2: <risa> ¿Qué ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? ¿Te has pasado? No se usa... Sí, sí, es una pasada en español,
0: es te una pasada, ha pasado. ¿Pero bueno, cómo viene el fin de semana?
1: María queda por delante un viernes con lluvias intermitentes, menos inestable la tarde y la noche, un probable cese ya de las lluvias cerrando el día, el mercurio prácticamente no se mueve, máxima 13 grados en un día donde no sale el sol, tampoco febo asoma el fin de semana, sábado nublado, la mínima 11 grados, la máxima 17, no hay previsión de lluvias, el domingo también nublado de punta a punta, la mínima 14, la máxima 21, un fin de semana que si bien va a tener mucho nubarrón, Puede tener algún goteo, pero no hay previsión de precipitaciones continuas. No hay viento fuerte ni frío intenso para el fin de semana. María, equipo oyentes, tengan un gran fin de Nos Vemos el Lunes.
0: Gracias, Jopo. Bueno, hoy es San Cayetano, el Día del Patrono del Pan y el Trabajo, pero bueno, la, la, la devoción tan grande por San Cayetano, en este caso, va a tener que ser todo eh, vía a la distancia, ¿no? Está cerrado, por supuesto, eh, la iglesia en Liniers. Sí, www.sancayetano.org.ar, ahí pueden mandar sus intenciones y va a haber misa todo el día. Así que si quieren seguirlas, pueden hacerlo en el Facebook de Santuario San Cayetano Linears. Bueno, Pinci, estamos desayunando, aunque usted no lo crea porque está lejos, pero yo estoy desayunando. Sí, sí, estoy desesperado, estoy desesperado porque el desayuno los viernes en ar en tiempo de café son espectaculares. Arroba tiempo de café en Instagram, están en Superi y Virrey Avilés, a Metritos de El Cano. Eh, con los mejores branches, ¿cómo? No, no, nada. Ah, no, no, no. Los mejores brunch y desayunos Yo voy a terminar el programa acá Hacemos la transición, la charla con los perros sí. Y me voy a, a tomar el desayuno sí. ahí a tiempo de café Están espectaculares, así que disfrútenlo Bien, a metritos Después me cargan a mí a sola metritas. Bueno, Narda, nos queda la columna de Narda Lépez todavía Narda, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿sos de la que viaja por ahí? ¿Se te pega el acento en alguna circunstancia o de ninguna manera?
3: Eh, no, no se me pega el acento pero de, de vez en cuando puede ser que se me mezclen los idiomas, pero no más que eso. Tipo quiero hablar en francés y hablo en portugués con él. Okay, no qué top, qué top. se superó María, eh. No, ah, sí, sí superó, no sabes los pino que queda en Francia. <risa> los pino que queda cuando te querés hacer entender y estás hablando en otro idioma y vos crees que estás hablando en ese. <risa> no, no, no,
0: no. Bueno, nada, ¿no? no, vamos, no. vamos a hablar un poco de. Me gusta. Vos es que, nada, estoy esperando que. Si logro hablar con Ginés González García en algún momento, le quiero preguntar para cuándo el etiquetado. ¿Viste? Pues estamos, no digo que esté mal, pero muy concentrado Hay rumores, de... María. ¿Se viene el rumores. etiquetado?
3: Hay rumores. ¿En serio? Por ahora, como que empiezan a aparecer por ahí, tipo tímidamente, empieza a aparecer algo. Hay rumores. Igual, Ta el etiquetado este digo lo que para mí va a sí. pasar etiquetado
0: que es las advertencias de los productos que son alto en grasas o alto en azúcares que existen en casi ese todos los países etiquetado. del mundo menos en
3: Argentina Mira, los países del mundo tienen distintos métodos el que yo creo que vamos a tener acá es el que tienen los países vecinos que es el que tiene, el que usó Perú Chile, México que no es el semáforo sino es el de los hexágonos negros, que uh -huh. es el que te dice, eh, tiene mucho sodio, pasa y tiene mucho azúcar, para mí ese es el único que va a pasar acá, ¿por qué? porque es el que te permite un reformulado del producto después entonces vos podés agarrar un producto que empiece con negro o que ya cuando empiezan, ya lo empiezan a bajar, para que después lo mismo, con un poquito menos de, ponele, en vez de azúcar le ponen edulcorante, pero todo el resto de las porquerías sigue ahí Claro. Ese es el que yo creo que va a pasar acá. Igual, antes que nada, vamos con ese. ¿eh? Todas las
0: encuestas ¿no? muestran que, la, que, que ha mejorado la calidad de la alimentación en los países en los que se puso en eh, marcha ese, ese sistema.
3: Mejora, pero también tiene algo que lo que me parece a mí es que eso hay que acompañarlo con una comunicación grande de qué es lo que tenés que comer. Uh -huh. Que no es solamente regirte por ese etiquetado. Que eso fue lo que pasó en otros lugares que te terminas rigiendo solo por ese etiquetado y normalmente te dice, tipo, che, el aceite de oliva me queda negro, ¿qué onda?
0: Claro, claro. Porque es
3: pura grasa. Entonces, hay una cosa que llaman las NOVA Brasil, las NOVA, que son unas, unas normas, unas guías alimentarias, las nuestras son puro texto, ¿no? Como, y no, para mí están bien, pero no son tan claras. Las NOVA hacen una clasificación distinta, para mí es la más clara, tipo, no terminaste la primaria, las lees y entendés que es lo que tenés que comer más y que tenés que comer menos. Entonces lo que hacen es una distinción en el aceite de oliva, la manteca, el azúcar, eh, el, la, la harina, todo eso son ingredientes culinarios y los saca de ese...
0: De ese etiquetado, digamos, para que se De ese para etiquetado, que lo que es claro. algo con
3: lo que vos vas a cocinar, que no te vas claro. a comer eso directamente.
0: Y no te lo Entonces, vas a comer, claro.
3: Claro, entonces después lo que hace es que los clasifica en tres grupos. Un ingrediente que no tiene nada, natural, tipo un tomate. Después te clasifica un ingrediente procesado, que puede ser un tomate que tiene sal, que tiene, no sé, ácido cítrico, que tiene un poquito de azúcar, que tiene cebolla, que tiene calor, y que tiene aceite, ponele, ¿no? Entonces ahí tenés una salsa. Y después tenés el ultra procesado que es el aquel producto que tiene tomate, pero también tiene almidón, y también tiene gusto a cebolla, pero no cebolla. Y tiene gusto a ajo, pero no ajo. Y tiene gusto a aceite de oliva, me tiene una grasa chota. Y tiene, eh, tiene algo dulce, que no es azúcar, que es jarabe de maíz. Y ahí te van cambiando un ingrediente por otro para hacerlo cada vez más barato, más barato, más barato. Eh, con un paquete muy bonito. Pero eh, vos crees que lo que estás comiendo, y eso lo, ese es el que es fácil de reformular. Uh -huh. Porque vos no le podés bajar el aceite, o no le podés bajar la sal a una anchoa. ¿entendés?
0: Claro, claro. La anchoa claro.
3: siempre va a tener